0: Japończycy zamierzają wypuścić do oceanu skażoną radioaktywnie wodę, która służyła do chłodzenia reaktorów jądrowych w elektrowni w Fukushimie. Dzisiejszy film będzie właśnie o tym. W Fukushimie czy w jej okolicy byłem dwa razy. Raz bardzo krótko po samych wydarzeniach związanych z awarią czy wypadkiem reaktorów, drugi raz chyba równo 10 lat po nich. Kilkanaście lat temu dokładnie w 2011 roku w wyniku fali tsunami o niespotykanej wysokości zostały uszkodzone systemy awaryjnego zasilania reaktorów w elektrowni jądrowej w japońskiej Fukushimie. O samym wypadku czy o awarii zrobiłem już kilka materiałów, więc tutaj tylko skrótowo powiem, że reaktory ZOS przestały być skutecznie chłodzone. W efekcie tego doszło do ich rozszczelnienia, a w efekcie tego do przedostania się radioaktywnych elementów do wody, którą zaczęto je chłodzić w sposób, umówmy się, mocno prowizoryczny. Ten prowizoryczny system co prawda spowodował, że temperatura w rdzeniach przestała rosnąć, zaczę chciała spadać, ale niestety wiązał się także z tym, że gromadziły się ogromne ilości zanieczyszczonej materiałami radioaktywnymi wody. Dzisiaj nie ma już jej gdzie przechowywać i w ostatnich tygodniach zdecydowano się na jej zrzucenie do Pacyfiku. To wywołuje oczywiście ogromne kontrowersje, szczególnie w Korei, w której mieszkańcy podobno w pośpiechu zaczęli wykupywać sól ze sklepów po to by mieć pewność, że ta która trafi na ich stoły pochodzi z odsalania nieskażonego morza. Na alarm biją także te gałęzie przemysłu, także w samej Japonii, które żyją z handlu rybami i owocami morza, twierdząc, że gdy rozpocznie się zrzut radioaktywnej wody, nikt nie będzie chciał od nich kupować. No to popatrzmy na fakty, bo w ich szczegółach tkwi problem. Rafael Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej był ostatnio z wizytą w Tokio u premiera Japonii po to, by oficjalnie przedstawić raport z przeglądu bezpieczeństwa ekspertów agencji. Stwierdzono w nim, że planowany zrzut wody z elektrowni Fukushima Daiichi jest zgodny ze wszystkimi standardami i procedurami bezpieczeństwa, a jego wpływ radiologiczny na ludzi i środowisko będzie znikomy. Raport jest z wynikiem dwuletnich prac, a o jego przygotowanie do agencji zwróciła się sama Japonia. Wodę zdaniem japońskiego rządu trzeba albo zrzucić do oceanu, albo odparować, bo zbiorniki, w której teraz ona jest przechowywana są już w 97% pełne, a nie ma miejsca, żeby wbudować kolejne zbiorniki. Zdecydowano się na wylanie wody i albo argumentowano, że jej szkodliwość jest znikoma, a koszty odparowania byłyby kolosalne. O jakiej ilości wody mówimy? O około półtora miliona metrów sześciennych, o półtory milionie metrów sześciennych wody, czyli około 400 basenach olimpijskich. Woda, o której mowa pochodzi z oceanu, jest pompowana z oceanu i władze Japonii chcą, by do niego wróciła. Tak jest radioaktywna, a w zasadzie z całego radioaktywnego zanieczyszczenia ma być oczyszczona, odfiltrowana. To co w niej zostanie to radioaktywny tryt. Tryt jest pierwiastkiem, jest izotopem wodoru, a pierwiastek czy atomy tego pierwiastka składają się z jednego protonu i dwóch Neutronów w jądrze. Jak jest jeden proton, to jest też jeden elektron krążący wokół jądra. Ilość trytów odfiltrowanej przez Japończyków w wodzie będzie niewielka kilkukrotnie, dokładnie siedmiokrotnie mniejsza od górnych limitów. Międzynarodowej Organizacji Zdrowia dla wody pitnej. Dodatkowo woda ze zbiorników z Fukushimy zostanie jeszcze rozcieńczona. Picie tej wody, jedzenie ryb, które w niej pływają, czy glonów, które w niej rosły, nie będzie stanowiło zagrożenia ani dla życia, ani dla zdrowia ludzi. Oczywiście o ile woda zostanie oczyszczona zgodnie z założeniami, które zostały wzięte pod uwagę do tych wyliczeń, o których mówię. Nie ma wątpliwości, że Japończycy posiadają technologie, dzięki której będą stanie oczyścić wodę, a to czy będą to robili to już inna sprawa. To już kwestia odpowiednich inspekcji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej właśnie. Pozostałe radioaktywne substancje, które teraz znajdują się w wodzie w zbiornikach będą odfiltrowane i zagęszczone oraz traktowane jak Radioaktywne odpady, radioaktywne śmieci zostaną składowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Przy czym warto powiedzieć, że składowanie odpadów radioaktywnych w większości, w przeważającej większości w ogóle nie wiąże się z energetyką jądrową, tylko z wieloma innymi sektorami, takimi jak chociażby medycyna czy przemysł. To nie jest tak, że zamykając elektrownie jądrowe albo w przypadku Polski nie otwierając elektrowni jądrowych, mamy z głowy problem z radioaktywnymi odpadami. To nieprawda. Produkujemy ich całkiem sporo w wielu różnych miejscach przemysłu czy gospodarki. A wracając do trytu. Ten tryt jest izotopem radioaktywnym o półokresie rozpadu wynoszącym 12 lat, a to znaczy, że z czasem jego ilość będzie spadała. Na dodatek jest izotopem beta promieniotwórczym, a to znaczy, że zasięg jego promieniowania jest bardzo niewielki, choć jak wcześniej wspominałem nie samo to jest argumentem rządu po bezpieczeństwie tej operacji, ale to, że tego radioaktywnego trytu jest niewiele i to, że tryt, który dostaje się do organizmu, nie jest z nim kumulowany i utrzymuje się w nim bardzo krótko. Otrzymanie wysokiej dawki promieniowania z trytowego źródła jest yy, w zasadzie niemożliwe. Jest jeszcze coś. Woda nie zostanie zrzucona naraz, tylko będzie zrzucana przez kolejnych 30, a może nawet 40 lat. Po tym czasie trytu w wodzie praktycznie nie będzie wcale, bo jeszcze raz jego półokres rozpadu albo okres półrozpadu wynosi 12 lat. To oczywiście nie jest argumentem za nieszkodliwością, ale tryt jest izotopem naturalnym i w niewielkich ilościach powstaje w ziemskiej atmosferze w wyniku oddziaływania promieniowania kosmicznego. Powstaje także w reaktorach jądrowych. Co zrozumiałe, szczególnie w Japonii temat energii jądrowej, skażenia radioaktywnego czy radioaktywności w ogóle wywołuje emocje być może większe niż gdzie indziej, ale oczywiście one są związane nie tylko z samymi wydarzeniami z Fukushimy sprzed 12 lat, ale także ze zrzuceniem bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki. Jak chcecie zobaczyć film o historii budowy tych pierwszych bomb jądrowych zapraszam na Nauka to lubię która od 10 lat jest nie tylko na Facebooku i YouTube.